0: Bienvenue à tous et à toutes dans un autre épisode de Droit Pénal 101. Mon nom est Camille Bois, je suis VP aux communications pour le comité de droit pénal de l'Université de Montréal et dans cet épisode, je suis vraiment très enthousiaste de recevoir une invitée qui est particulièrement intéressante, Isabelle Richer, qui est une journaliste pour Radio-Canada. Qui couvre la justice et les faits divers. Donc, euh, on va s'attendre à avoir une belle discussion avec elle. Et, cette, et pour cet épisode, je suis aussi accompagnée de mon président William Belbin. Allô, William.
1: Allô, merci beaucoup de me recevoir.
0: Comment ça se sent? Euh,
1: fébrile. J'ai hâte de Fébril. participer. Euh au podcast.
0: Moi aussi, j'ai hâte d'avoir une belle discussion avec Madame Richet. J'ai hâte de, de voir qu'est-ce qu'elle va nous raconter, de savoir son parcours, euh, c'est quoi être une journaliste au niveau du judiciaire. J'ai hâte de découvrir euh, tous les aspects, les avantages, les inconvénients qu'elle va nous parler.
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ça a l'air vraiment euh, très prometteur.
0: Oui, bon podcast! Bonjour, Mme Richet. Bonjour, Camille. Ça va bien? Ça va super bien. On est vraiment très, très content de vous recevoir en notre podcast qui est euh, Droit pénal 101. Euh, c'est un, un nom un peu. Euh, peu euh, Rébarbatif? Oui, c'est ça. <rire> mais ça parle de soi. Ça parle de soi, c'est ça, exactement. Donc, on va commencer euh, le podcast avec euh, la première question qui est de base. Quel a été votre parcours et euh, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir journaliste au niveau judiciaire?
2: C'est curieux parce que je n'ai pas un parcours vraiment typique qui me mmh. menait directement au journalisme judiciaire. En fait, il ne me menait pas au journalisme tout court. Je voulais depuis très, très longtemps être archéologue. Mmh. Depuis le, sec même pas, le secondaire. Oui. Alors, j'ai entretenu ça et je me suis pas reposé la question pendant mes études au secondaire. Alors, je m'en allais directement à être archéologue. Alors, cégep, j'ai pris euh, cégep sans mathématiques, c'était les, Science oui. les sciences humaines. C'était parfait, c'était tout à fait moi. Et quand je suis arrivée à l'université de Montréal, euh, il fallait prendre une langue ancienne. Alors, je me suis inscrite en études anciennes et modernes, que le département, c'était le nom du département. Et il fallait prendre une langue ancienne, soit le, le latin, ou le grec ancien. Le grec ancien, je trouvais ça tellement formidable. Je me suis inscrite pour le cours de grec ancien et tous les autres cours dans ce, dans ce programme. Et je me suis développée une passion pour le grec ancien, un amour pour le grec ancien, de sorte que je me suis mis à en faire beaucoup, beaucoup. Et après ça, cette année-là, je pense, je suis allée en Grèce. Mais là, le grec ancien en, en, en Grèce, ça ne marche pas tellement. C'est loin, loin, loin. Oui, c'est rare que tu pu rencontrer Socrate ou échanger. Attends. Je pouvais lire les, les caractères, mais je n'étais pas capable de parler aux gens. Alors, pendant que j'étais là-bas, je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être prendre des cours de grec moderne quand je reviendrai à Montréal, de sorte que quand je suis revenue, j'ai effectivement fait le, le passage okay. entre le, les études anciennes, pour aller en études modernes. Et là, j'ai fait donc un mineur, une mineure en, en études anciennes mm -hmm. et une majeure en études modernes, en études néo-héléniques. Alors okay. là, j'étais un peu loin de l'archéologie, d'autant que je, je me disais que ce que j'aurais voulu découvrir l'avait déjà été. Mm -hmm. Alors, ça me laissait peu d'espoir de découvrir des pyramides ou, <rire> ou des temples. Alors, je me suis dit, tiens, je vais continuer en, en grec, mais là, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça au travail alors, je me, suis, je me suis dirigée vers la maîtrise, mais il fallait bien que je gagne ma vie. Alors, oui. sur l'entrefaite TQS a ouvert oh. en 1986. Je me suis dit, tiens, 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 une petite fille qui a un bac, il me semble ça doit être intéressant, ça, pour une station de télé. <rire> Et curieusement, pendant toutes mes études, j'étais très intéressée par le reportage. Alors, j'étais mmh. à la télévision à la radio étudiante, au journal étudiant, mais tout ce temps-là, je me suis pas dit, mon Dieu, qu'est-ce que ce serait donc intéressant d'être journaliste. Donc, je le faisais comme à temps perdu ou dans mes loisirs. Alors, quand... TQS a ouvert, j'avais mon bac en main. Je me suis dit, je vais aller m'offrir. Euh, il me semble que rechercher, je, je dois être assez cultivé pour être capable de faire ouais. de la recherche. Mm -hmm. Et je me suis offerte et ils m'ont dit, ben oui, justement, on n'a pas, pas ça de recherchiste, alors te voilà recherchiste. C'est comme ça que j'ai commencé. Et au fur et à mesure, euh, dans une salle de nouvelles, ben, tu fais de tout, de sorte ouais. que j'ai couvert tout. Et puis un jour, j'ai couvert le palais de justice comme tous les autres reporters. Et là, je suis arrivée là, et c'était captivant. J'ai donc aimé ça. <rire> je pense qu'une des premières affectations, j'ai couvert en même, ou à peu près en même temps, la même année, ou à peu près, là, dans la fin des années 80, le débat Chantal Daigle, Jean-Guy Tremblay. Mm -hmm. Alors, oh, vous, vous bon êtes Dieu. jeune, vous ne, vous ne connaissez probablement que la série, ouais. là, qui, qui, vient de sortir. Ouais. Mais c'était captivant. Mais c'était compliqué. C'était à la mm -hmm. cour d'appel, déjà. Ouais. Quel débat? Je comprenais, parce que je ne suis pas une imbécile, mais c'est <rire> quand même costaud là, ouais. comme débat. Mais j'ai trouvé ça captivant. Puis, peu de temps après, je couvre un procès de meurtre un procès criminel, mmh. l'accusé était en liberté, il se promenait dans les corridors, je trouvais ça tellement flyé, un <rire> accusé de meurtre, qui, puis était assez euh, prétentieux, puis assez narcissique, mmh. comme bien des assassins. Mmh. Alors, il roulait des épaules <rire> dans le corridor, on lui parlait. Donc, je me suis dit, je veux faire ça, moi, couvrir mmh. le palais de justice, pas juste une fois de temps en temps. Et j'en ai, ai parlé à mon patron à l'époque, puis je lui avais dit, si jamais tu penses mettre quelqu'un en permanence au palais de justice « Pense à moi, ouais. et il a pensé à moi. » Et le reste, vous le, vous le connaissez. – C'est l'histoire. – Oui.
0: Mais c'est quand même fou de penser que vous aviez aucune idée de qu'est-ce mmh. que vous voulez faire dans la vie il y en a là des journalistes qui sont comme moi c'est ça que je veux faire uh -huh. puis qui mmh. ils posent vraiment puis ils se rendent ben, vraiment loin je savais ce que je voulais
2: faire je voulais être archéologue. <rire> – hein.
0: mais, mais ça a le prix vous avez pris des chemins complètement oui, différents exactement
2: c'est ça qui est drôle oui. ouais
0: c'est ça qui c'est ouais. ça aussi qui est beau à voir aussi parce qu'aujourd'hui on vous connaît on mmh. on vous voit à la télé on vous entend à la radio c'est quand même fou de penser que ben, au, pas au dé départ je me pas destinais du tout pas à ça, à ça, ça oui exact OK, William, si tu veux. Ouais.
1: Donc, Pour la prochaine question, on voulait savoir un peu à quoi ressemblaient les tâches principales d'une journaliste judiciaire et puis c'est quoi les avantages et les inconvénients à vos yeux de votre travail
2: Bien, journaliste judiciaire, je l'étais vraiment pendant 25 ans sur le terrain, c'est-à-dire mm -hmm. que tous les jours, j'allais au palais de justice, notre notre salle de presse était au palais de justice. Mm -hmm. Donc quand mon patron me l'a offert, je me disais "Oh mon dieu, là je vais me je vais me détacher de ma salle de rédaction à moi oui. et je vais arriver dans une salle de rédaction où il y a oui. juste des concurrents. Mm -hmm. Oui, sais, la presse, Radio Canada dans ce temps là j'étais pas Radio Canada, TVA, La Gazette, mm -hmm. le journal de Montréal, mais finalement tu te recrées un petit monde. Mm -hmm. Alors oui. le, le, le comme dans l'école parlementaire par exemple, à Ottawa ou à, ouais, à, à Québec, Québec, les gens sont pas nécessairement du même média, mais finalement deviennent des collègues puis des amis. Ouais. Alors, c'était ça mon quotidien pendant des années. Alors, les tâches, c'était euh, éplucher le rôle tous les jours pour ne pas passer à côté de quelque chose, euh, lire les jugements, lire les poursuites, parce que tous les jours, il y a des nouvelles choses qui sont déposées au palais de justice, et c'est encore maintenant comme ça, là, dans les années 2020. Mmh. – ouais,
1: Par et papier. –
2: Absolument, il y a mmh. beaucoup de papier encore. <rire> et alors c'est ça, le, la principale tâche c'est de ne pas perdre le fil mmh. de ce qui se passe et évidemment tu es nourri par l'actualité. Alors s'il y a un gros un gros événement ou une grosse arrestation, le jour où on oui. arrête je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mettons qu'on arrête Robert Miller et mm -hmm. qu'on ouais. l'accuse d'agression sexuelle sur okay. des, des jeunes filles, ouais. même si c'est arrivé il y, a, il y a 15 ans, oui. il y a 20 ans, Bien, le jour où il va être arrêté, Miller, c'est sûr que les journalistes du palais de justice vont se précipiter pour la comparution, oui. même si ça dure 40 secondes mm -hmm. et qu'on n'apprend rien parce qu'il ne se dit rien. Mm -hmm. C'est sûr que tout le monde va y aller. Alors, c'est la même chose. Euh, dans mon temps, c'était pareil. Alors, s'il y avait une grosse arrestation ou une histoire qui, qui percolait par le palais de justice, c'est sûr qu'on y était tous. Et il y a aussi les choses qui sont prévues à l'agenda. Mm -hmm. euh, si on sait que tel procès commence lundi, mm -hmm. ben, on y est tous le lundi. Le drame, c'est que des fois, il y a plus qu'une chose intéressante au palais ouais. en même temps. Ouais. Alors là, tu te divises en deux, en trois, tu comptes sur tes collègues euh, qui vont t'aider parce mmh. que tu fais la même chose pour eux mmh. et mais quand le, le plus gros drame c'est quand il y a deux ou trois choses dans différents palais de justice mmh. ah ouais une affaire super intéressante à Longueuil, l'autre à Joliette et l'autre à Montréal. Mais là, tu t'arraches les cheveux. <rire> heureusement, aujourd'hui, il y a cette euh, nouvelle affaire qui s'appelle euh, Teams. – la, oui, voilà, la visio. – La oui. Mm -hmm. Alors, là, on, ça nous permet là, de faire deux ou trois affaires en mm -hmm. restant dans le même palais de justice mm -hmm. du moment qu'on est branché. Ouais. Alors ça, ça a simplifié la, la vie de, de mes collègues qui font le palais de justice maintenant. Alors ça, c'était la façon dont j'organisais mon travail. Les avantages et les inconvénients, mais les avantages c'est euh, je ne sais pas ce que tu entends par avantage est-ce que les avantages de couvrir le judiciaire ou les
1: les avantages en, en général mettons que vous avez eu à travers votre carrière de, comme journaliste c'est quoi que
0: c'est quoi qui vous poussait est-ce que je t'ai coupé ou qu'est-ce qui vous poussait à vous lever tous les jours ouais à aller au travail et à vous dire c'est vraiment une passion que, que, je, que je fais, que je pratique en tant que journaliste?
2: Mmh. Bien, au fur et à mesure que tu maîtrises ton, euh, ton oui. domaine ou ton, ton sujet, mmh. tu as envie de l'expliquer. Parce que le métier que je pratique, le journalisme, mmh. c'est d'abord un métier de communication, forcément. Là, mmh. Je ne vous apprends mmh. rien. Et le, le plaisir que j'ai, c'est celui d'expliquer ce qui se passe dans un milieu aussi complexe et aussi hermétique que le palais de justice. Parce que, vous le savez, vous étudiez en droit, alors le langage, le jargon, pas rien que le langage, le jargon, c'est compliqué, les notions, c'est compliqué, le droit, c'est compliqué. Alors, les gens, ils sont toujours très tranchants, ils ont une opinion. Mais des fois, ils ne comprennent pas trop toutes les implications, les nuances. Alors ça, c'était vraiment ma plus grande motivation, c'est expliquer les choses. Et encore aujourd'hui, je ne suis plus à la couverture quotidienne du oui. palais, oui. mais j'ai tellement acquis de, de, de connaissances mm -hmm. que j'en je, je, bénéficie et j'en fais bénéficier ceux qui m'écoutent mm -hmm. parce que j'ai l'impression que je suis capable de vulgariser ces, ces affaires-là qui sont complexes.
1: – Oui, tout à fait.
0: – Puis aussi, euh, pour rebondir sur qu'est-ce que vous avez dit au niveau que vous couvriez, vous devez vous séparer en deux, mm -hmm. deux, trois en même temps, dans les stagiaires, qu'est-ce que moi j'ai trouvé merveilleux, c'est qu'on montre vraiment cette... Euh on expose vraiment la ouais. réalité d'un journaliste qui couvre le judiciaire. Mmh. comme Par exemple, la journaliste qui était là, j'ai toujours de la difficulté à me rappeler de son nom.
2: Marie-Maude Denis.
0: Ah oh non, oh. Geneviève Garon. C'est ça, exactement. C'est ça, il faut qu'elle soit délimitée dans une ligne. Uh -huh. là. Après ça, il faut qu'elle aille en haut, il faut qu'elle aille en bas. Là. Il faut qu'elle se sur ses, fie sur ses collègues aussi qui sont pour d'autres médias. Donc, c'est vraiment mmh. impressionnant. Moi, j'ai trouvé ça personnellement très impressionnant de voir ça. Ça montre vraiment une réalité qui est compliquée aussi comme métier. là. C'est mmh. difficile de... Comme, de se concentrer sur une chose en C'est ça qu'on voulait montrer, oui, parce que les ça. gens
2: pensent que euh, on est en onde, disons, au bulletin de 18h, ouais. donc on doit bien arriver à 17h30, il ouais. y a quelqu'un qui nous dit quoi dire. Ouais. Mais c'est pas ça du tout. Ouais. Il faut couvrir toute la journée, et ensuite synthétiser, imaginons, 4 heures de témoignage, mm -hmm. ouais. de, 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 de n'importe quoi, témoignage, plus, doueries, des pladoiries, plus, pladoiries, plus de les plaidoiries, plus le jugement, comptes. ou que sais-je. Et là, toi, tu as 2 minutes au bulletin de nouvelles. Essaye de te résumer, puis essaye d'être d'être conséquent, puis de sortir la substantifique moelle de ce qu'on t'a dit. Alors, c'est cet exercice-là qui est difficile, mais qui est foutument gratifiant. Quand tu y arrives, c'est formidable.
0: – Oui, c'est ça. Dans les stagiaires, c'était très bien expliqué, puis pour montrer, les jeunes qui, faisaient, qui étaient les stagiaires, en mm -hmm. fait. Donc, ils, font, ils font vraiment un bon travail. Ils
2: sont bons, hein? <rire> ouais, vraiment.
0: <rire> Donc, avez-vous vécu des embûches au cours de votre carrière, sachant que vous n'aviez pas eu de formation juridique? Puis quelles ont été les, euh, les adoptions que vous avez dû faire pour comprendre l'ensemble des procédures auxquelles vous assistiez? Bien,
2: c'est sûr que la première fois que tu découvres le palais de justice... Tu te dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais ici? Mmh. Je comprends la moitié de ce qui se passe. Mmh. Parce que ces gens-là parlent en jargon. Et quand je donne des conférences ou de la formation à des mmh. jeunes journalistes, je les fais beaucoup rire, rire. Ou à des avocats, quand je raconte ma première journée au palais, ils, sont, ils se tordent de rire. Parce que tu sors de la salle d'audience et là, tu as entendu... Euh, un avocat dire bon très bien mon client va signer un 810 ok merci ben <rire> tu sais pas de quoi tantôt, tu sais pas du tout ce qui vient de se passer mm -hmm. et là cette fois là c'est une vraie histoire que je raconte on courait dans le corridor derrière l'avocat Pierre à poupard pour ne pas le nommer mm -hmm. alors on courait mais poupard mais poupard mais on comprenait rien on savait pas c'est quoi ça un 810 évidemment mm -hmm. tu oui, sais oui. pas que c'est l'article 810 du code criminel puis que, ouais. que ça veut dire ceci puis que ça veut dire cela alors oui au début tu es un peu désemparé. Mm -hmm. le, la beauté de ce beat c'est que quand tu le pratiques longtemps, mais pas si longtemps, mais quand tu le pratiques de façon constante, oui. tu apprends les choses. Donc, pour surmonter euh, mon ignorance et euh, mon désespoir, oui. je me suis inscrite en, en droit. Alors, je me suis inscrite ici à l'Université de Montréal. Oui. C'est mon alma mater. Hein? L'Université de Montréal, <rire> j'ai fait mon
0: bac. Euh, non, je me suis inscrite au
2: certificat,
0: oui. Même chose ici. Oui, Moi, j'ai hein. fait mon bac en études internationales à l'Université de Montréal. Vendu à l'Université de Montréal. Formulable.
2: <rire> Alors, quand, comme ça, devant, devant mon ignorance, je me mm -hmm. suis dit, allons chercher un peu de, de, de connaissances. Alors, je me suis inscrite au, au certificat. Et là, travailler de jour et mmh. étudier ouais. de soir, t'as beau être jeune et fringant, c'est pas simple.
1: Surtout en droit, euh, euh, c'est le faire gros étranger. Mais adoré
2: ça, ouais. j'aimais ça, j'aimais ça. Mmh. Et ce qui était très, très drôle, c'est que j'ai fait bon, quelques cours et à un moment donné, arriva le cours de droit et obligation. Obligation. Obligation, oui. Obligation, oui. Et j'avais des amis au palais de justice, hein, forcément des procureurs, qui me disaient, ouais. non, fais pas ça, c'est les le civil. Fait qu'évidemment, j'ai <rire> sauté celui-là, j'en ai fait un autre et quelques années plus tard quand j'étais quand je passais de TQS à Radio Canada je me suis en à l'émission la facture oui. ah, j'aurais oui. donc dû faire ça ah, moi obligation oui. ça m'aurait donc servi oh, ah, les histoires oui. de contrat alors là je, je râlais parce que je connaissais rien au droit <rire> civil mais bon au fur et à mesure tu apprends donc oui. j'ai appris en faisant quelques cours j'ai arrêter mes cours de droit, pas parce que j'aimais pas ça et comme je dis tout le temps, pas parce que j'étais pas capable, non. <rire> mais, mais parce que c'est difficile c de, de travailler travail. et oui, d'étudier oui, oui. en même temps. Alors ça, c'était ma façon à moi de combler un peu mon, mon ignorance et au fur et à mesure, quand tu y es euh, ben, Pas 24 heures, là, <rire> un peu, mais disons euh, 5 jours sur 7, Puis oui. c'est ton travail, mais tu apprends par, par osmose. Mm -hmm. oui, J'avais plein d'amis avocats. Euh, j'ai sorti avec un procureur de la Couronne. Alors c'est sûr que j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses à y être euh, 5 jours
0: semaine.
1: À baigner dans, Donc, dans à le baigner droit. De dents,
0: <rire> <rire> ok. Euh, comment couvrez-vous un procès du début à la fin Et quels sont vos étapes préliminaires et post procès Ben couvrir du
2: début à la fin, c'est le rêve d'un mm -hmm. journaliste. Ouais. Dans mon temps. Euh, oui on était moi j'étais assigné au palais alors c'était presque moi qui décidais ce que je faisais évidemment en mm -hmm. accord avec mon affectateur et l'équipe est-ce que ça vous intéresse ce procès-là mm -hmm. alors à partir du moment où on commençait un procès d'abord c'était intéressant mm -hmm. alors on le couvrait de A à Z euh, mais maintenant et est, il est là le drame c'est qu'il n'y a plus d'intérêt tant que ça pour la chose judiciaire on manque de monde mm -hmm. on ne fait pas exception hein, dans, dans les médias et il y, y a à peu près plus de, de, de personnes assignées à temps plein au palais de justice. On envoie des gens à la pièce. Sont tous, ils vivent exactement ce que moi, j'ai vécu il y, a, il y a 30 ans. Ils sont un peu perdus. Ils ne <rire> savent pas que, que, qu ce qui est quoi, qui est qui, est qui, mm -hmm. qui fait quoi. Alors, je ne suis pas sûre que maintenant, on, on couvre de, de, du début à la fin un mm -hmm. procès à moins quelque chose d'exceptionnel. Mais sinon, on couvre au début le, la déclaration d'ouverture quand c'est ouais. un procès devant jury. Mm -hmm de temps en temps, quand il y a un bon témoin, ouais. puis pouf, à la fin. Alors, on manque plein de trucs, on est mmh. un peu perdu, et c'est totalement injuste, mmh. et pour l'accusé, et pour les victimes, ou les familles mmh. de victimes, d'être là, à, à moitié pas là. Hein? Ouais. Alors, dans mon temps, on avait, je dirais, une peut-être une plus grande euh, souplesse, mm -hmm. je crois. Alors, on y allait, moi, j'y allais tout le temps, même les jours où ça ne donnait pas des de mm -hmm. résultats en onde parce que c'est pas toujours super excitant, mais c'est important d'y être, parce que ouais. même dans les, les requêtes préliminaires, tout ce qui se fait hors jury, mm -hmm. tu entends quelles sont les, les, les preuves qui sur lesquelles on, on se dispute, là, sur l'admissibilité, ouais. elles sont écartées, imaginons. Alors là, tu sais tout, qu'est-ce qui a été écarté, mm -hmm. tu te dis, je vais pouvoir le dire à un moment donné, quand, à la fin du procès, quand le jury sera séquestré, ouais. mais là, tu l'as, ta matière, tu n'es pas obligé de quitter à tout le monde, qu'est-ce ouais. qui s'est passé? Puis... Mm -hmm. Alors, on, comme ça, on apprenait des choses et on les gardait en réserve, et puis à un moment donné, on les diffusait là, ouais. quand, quand on avait le droit.
1: Ça sortait du sac. Voilà. <rire> Euh, pour la prochaine question, euh, pour une petite mise en contexte, là, vous avez sorti un balado sur euh, l'application Audio euh, qui s'appelle Ma version des faits, qui est excellent pour euh, les auditeurs qui <rire> nous écoutent ah, euh, aujourd'hui. Très, très bon. Euh, donc, on voulait savoir un peu, pour donner l'aperçu aux, aux auditeurs, euh, c'est quoi un cas qui vous a marqué à travers votre carrière euh, de journaliste?
2: En fait, tous les cas dont je parle dans ma version mm -hmm. des faits sont des cas qui m'ont qui marqué, mais qui ont été très marquants pour la société, je pense. Mm -hmm. C'est un peu pour ça qu'on les a choisis, des choses qui ont soit fait évoluer ou soit qui ont marqué les, les consciences. Ouais. Mais je crois, et il me semble que je le dis dans dans, dans cet épisode-là, le cas qui m'a le plus marqué, c'est le cas d'Agostino Ferreira. Il mm -hmm. euh, y a personne d'entre vous qui est né à ce moment-là, mais c'est quelque chose qui a bouleversé le, vraiment la. la la province, beaucoup Montréal, ouais. parce que cet homme, qui était un prédateur, euh, euh, frappait dans les boutiques de vêtements pour femmes mm -hmm. et il avait tué deux jeunes femmes dans, un, dans une boutique qui était sur la rue Laurier, rue euh, chic entre toutes. Là, ouais. Et euh, il les avait agressées sexuellement, tuées. Il s'était sauvé et il n'a pas été pris. Et il a mm -hmm. frappé dans d'autres boutiques. Alors, il y avait une sorte de, de paranoïa à Montréal. Mm -hmm. okay. Quand est-ce que ce tueur va rentrer dans ma boutique? Alors, les vendeuses, euh, les propriétaires de boutiques étaient un peu nerveux. Mm -hmm. Il y avait des gens qui avaient installé des... Des, des mécanismes ouais, pour verrouiller leur porte. C'était mmh. vraiment peur Alors, quand ils ont fini par l'attraper cinq ans après les deux meurtres, mmh. bien là, évidemment, il y a eu un procès, mais il était tellement particulier, cet homme, il était tellement... Il s'est mis à décompenser pendant le procès, alors c'était impressionnant. Mmh. Alors, il, il y avait l'histoire de ce gars-là, c'est-à-dire un prédateur sexuel, un assassin, et en plus, il n'était pas bien. Mmh. Alors, tout ce qu'il charriait comme 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 contenu comme mal, il était vraiment c'était un peu l'incarnation du mal. Oui. Ouais, J'étais ouais. une jeune journaliste, donc encore plus impressionnée ou impressionnable. Ouais. Et il y a certaines de ces victimes, la plupart de ces victimes, c'était des filles à qui je pouvais m'identifier ouais. parce que quand une victime, euh, je dis pas que j'ai pas de cœur, mais il y a des victimes dans lesquelles on se reconnaît moins. Ouais. Mais quand il y a des victimes qui étaient des étudiantes à l'université, mm -hmm. bon, j'étais plus là, évidemment, je travaillais, mais je me projetais au bout de, dans, ouais. dans ces jeunes ouais. femmes-là, puis je me disais, mon Dieu, ça, ça aurait pu être ouais. moi. Il
1: y a quelques années, vous étiez à leur place. Ouais.
2: Mm -hmm. fait que ça, c'était assez affolant. Là. Quand c'est des victimes qui sont des, des junkies, ou, mm -hmm. ben là, j'ai autant de compassion, mais je ne peux mm -hmm. pas me reconnaître là-dedans. Mm -hmm. Alors ça, mais... ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup
0: marqué Juste mm -hmm. pour rebondir sur qu ce que ça veut ouais. dire, ça peut paraître vraiment comme une question normale mais est-ce que quand vous étiez en salle de cours est-ce que vous aviez peur parfois mmh. est-ce que vous, parce que je sais ça peut paraître loin là je vais vraiment hein, m'éloigner du sujet mais je pense qu'il y a une journaliste britannique qui couvrait des événements judiciaires qui est décédée oui. qui a été assassinée, Elle est assassinée ouais. <rire> qui a été assassinée donc moi je me demandais est-ce que vous aviez est-ce que vous aviez peur Moi, j'ai jamais vécu
2: ça. Euh, on a eu des, des événements assez, très marquants là, pendant mm -hmm. que je faisais de la couverture judiciaire, notamment la guerre des moteurs. Mm -hmm. Il y a oui. des gens qui me disaient :« Mais t'as pas peur ?» Ben non, j'ai pas peur parce que moi, quand je les couvre, mm -hmm. ils sont arrêtés, ils sont détenus. Mm -hmm. Alors, puis je faisais pas des choses où, où, je, où je révélais des trucs sur eux. Mm -hmm. Ce qui était révélé, c'est ce que la police avait trouvé et ce qu'on entendait au procès. Mmh. Alors, j'étais pas une menace pour eux. Je pense que là où ils, où ils étaient les plus dangereux pour les journalistes, et ce sont des journalistes de faits divers qui en ont, qui y ont goûté, là, comme mmh. Michel Auger, mmh. mais c'est ceux qui enquêtaient sur eux avant qu'ils soient ouais. arrêtés ou alors qu'ils révélaient des, leur magouille dans des les journaux. Là, ouais. Ouais. Alors là, eux, ben, c'est sûr qu'ils aimaient moins ça, là, que ce soit les, les Hells Angels ou peu importe, des bandits quelconques. Ouais. Ils étaient un petit peu plus susceptibles. Mais quand moi, je couvrais leur procès, ça allait déjà pas bien pour eux autres. Hein. Ils étaient déjà ouais. détenus. Alors, ils pouvaient pas m'haïr plus. Ils pouvaient m'haïr, mais je, je me sentais pas en danger. Vraiment, ça m'est pas arrivé. Ça hein. vous est pas arrivé Non. Il y, a des, il, y a des, il y a des cas, il y a des procès que j'ai couverts où les, les accusés étaient un peu... Euh, Comment dire, un, un peu menaçant. Mm -hmm. Mais jamais il n'y a jamais personne qui m'a braqué une arme à feu. Mais oui, il, il roulait des épaules, puis oui, il essayait de nous intimider. Mm -hmm. Mais bon, tu sais, franchement, tu m'as tues là. <rire> J'avais, je pas moi, 30 ans, je pesais 120 livres, là. Il, mm -hmm. Ça n'aurait pas été crédible qu'il qu vienne me, me frapper. Là. Je pense qu'il savait qu'elle allait tellement se mettre dans la si ouais. il, ouais, ouais, ouais. il battait ouais. qu'il aurait été ridicule. Mm -hmm. Oui. Non, non, <rire> c'est sûr que. Donc ça va pas bien quand tu es déjà à procès. Là. Ouais. Si tu t'en prends une journaliste en plus, là, mettons que tu es en liberté puis que tu t'attaques ouais, à la journaliste qui couvre ton procès, ça part pas bien. C'est
0: <rire> risqué.
1: Euh, pour rebondir justement aussi sur euh, cette question euh, sur le cas qui vous a marqué là, de mm -hmm. Ferreira, euh, est-ce que ça a été difficile pour vous de rester neutre un peu dans cette histoire? Parce que, évidemment, en tant que journaliste, vous devez tout le temps présenter l'histoire d'un point de vue neutre, sans prendre de parti. Est-ce que ça a été difficile lorsque, justement, c'est un cas qui vous marque beaucoup?
2: c'est pas difficile de rester neutre, parce que tu, tu fais ton travail. Mm -hmm. Alors, tu es tellement absorbé par la, la, la façon de synthétiser et de rendre ce qu'on a dit en cours. Tu veux tellement rendre justice aux victimes. Mm -hmm. Tu veux tellement faire ta job de façon euh, équilibrée, de façon euh, respectable et raisonnable, que tu n'es pas en train de t'observer te, de te, de ou de te regarder par en dedans en train de dire, mon Dieu, que c'est donc triste que ça mm -hmm. fait donc mal. J'étais pas du tout dans l'émotion. Euh, oui, ça m'atteignait parce que c'était terrible ce mmh. qui se passait, mais, mais il y a une certaine distance parce que tu es au travail. Ouais. Et la comparaison que je fais, c'est toujours la même. Euh, oui, c'est touchant, c'est troublant, mais les médecins aussi. Et si mmh. le médecin pleure à chaque fois qu'il perd un patient,
0: mmh. ben, il n'est
2: pas sorti de l'auberge. Ouais. Alors, jusqu'à un certain point, tu te blindes mmh. parce que tu te protèges aussi. Non, c'est pas le fun. Oui, c'est triste. Euh, oui, t'es es touché.
1: Ouais.
2: T'es ému. Mais ça, euh, moi, ça ne m'empêchait pas de faire mon travail. Mm -hmm. Puis avec les années, ben là, je te dis pas. C'est sûr que maintenant, j'ai l'air d'un monstre. J'ai plus de cœur. Vous mais,
1: avez une carapace. Mais
2: c'est ça. Mm -hmm. Forcément, ouais. il faut que tu te blindes un peu. Sinon, tu t'en sors pas. Là, ouais.
0: Je pense que même nous, étudiants de droit qui qui souhaitent aller en pénal et en criminel, mm -hmm. on n'a pas le choix aussi d'avoir cette carapace-là ouais. qui mm -hmm. va se développer au fil des années, parce que sinon... Euh, ah non,
2: tu vas trouver le temps long, On va trouver oui. le
0: temps long, puis <rire> si on va pas vraiment aimer ce qu'on fait, mais, mais tu, oui,
2: bon. tu vas t'en tu vas aller en droit des affaires. ouais <rire> c'est ça. <rire>
1: ouais. Puis euh, justement, pour notre prochaine question un peu, euh, si vous avez eu une, une grande carrière dans le journalisme judiciaire. Euh, vous avez eu beaucoup de changements au niveau de la, du système de justice. Euh, c'est quoi votre ressentiment face à ce... Ce système de justice, est-ce que vous trouvez qu'il va en s'améliorant? Est-ce qu'il y a des détériorations à vos yeux? C'est quoi, mettons, votre ressentiment?
2: C'est étonnant parce que quand je suis entrée au palais de justice là en 1992, c'était le parent pauvre. Il n'y a personne qui s'intéressait, les gens s'intéressaient aux histoires, ouais. mais les gouvernements... Mmh. Ils ne s'intéressent pas au fonctionnement du palais de justice, de la justice en général, parce que ça coûte cher, puis bon, mmh. puis ça ne fait pas gagner de vote, alors ce n'est pas les routes. Hein? Alors, déjà à l'époque, au début des années 90, on se disait, mon Dieu, qui injecte pas d'argent. Mmh. Puis les années passaient, on voyait les procureurs de la couronne charrier leur dossiers en papier dans des espèces de paniers de là, mmh. Oui. Mmh. Il n'y avait pas d'ordinateur, c'était ridicule. Il faisait pitié, même nous, on était des petits journalistes, on n'avait pas beaucoup de, de, de moyens, puis on mm -hmm. avait des ordis, puis on avait dans ce temps-là des pagettes, mm -hmm. à un moment donné, on a eu des téléphones ceci-là. Ils n'avaient rien de ça, c'était vraiment misérable. Mm -hmm. Alors, on le voyait que c'était toujours un petit peu négligé. Mm -hmm. Et on se disait, un jour, ça va péter. Ah. ah oui, on savait que ça allait exploser, parce mm -hmm. que tout grossissait, tout s'engorgeait, et, ben on le sait, ce qui est arrivé en 2016, euh, la Red okay. Jordan, ouais. la Cour suprême ouais. a dit, ça, ça suffit, là. Ça devient un déni de justice. Mm -hmm. Mm -hmm. Et c'est bien facile de dire euh, 25 ans plus tard ou 20 ans plus tard, je le savais que ça arriverait, Ben oui, mais c'est une évidence. C'était ouais. prévisible. mais ben oui, c'était un peu prévisible. Alors, l'espèce le, de, de, de sentiment que j'ai par rapport à ça, c'est, il fallait une crise. Mm -hmm. Bon, fallait-il que ce soit aussi... Badaboum, là, ouais, aussi, aussi grand que... catastrophique. Ouais. Je l'ignore, je ne suis pas la Cour suprême, mm -hmm. mais il fallait absolument un électrochoc. On en a eu un. Il y a des choses qui ont changé, il y a ouais. des choses qui se sont améliorées. C'est pas encore... Euh, un système parfait. Bon. <rire> il y a une volonté, jusqu'à un certain point, de, de, de faire des changements. Mm -hmm. Alors, oui, je pense qu'on pousse tous dans le même sens, ouais. on veut que ça change, mm -hmm. et... Je, je continue d'être un petit peu idéaliste. Je suis pas, je suis pas fleur bleue puis mmh. jovialiste, là que tout va donc bien puis mieux maintenant. Ouais. Vraiment pas. On voit qu'est-ce qui se passe. Il manque de personnel, il ouais. manque de tout. Ouais. Hein. Mmh. Mais il y a eu un, une, une volonté de, de, de mettre fin à ce déni de justice où mmh. il y avait d'abord des, des, des avocats qui retardaient et qui... Ouais, euh, ouais,
0: ouais. Euh,
1: les délais
2: volontairement les mmh. causes alors là c'était injuste et puis l'idée c'est que quand tu es accusé ben tu veux ton procès là oui mmh. tu peux faire niaiser les choses mais en même temps euh, il faut que ça il faut que ça embraye là ouais. Alors, ouais. éventuellement je pense qu'on va finir par prendre le dessus alors je suis un peu plus confiante que je, que je l'étais euh, il y a un certain nombre d'années.
1: OK. C'est bien à entendre euh, ouais. que ça va un peu en s'améliorant.
0: Euh, oui, pas euh, c'est pas le discours pessimiste. Ouais. Un peu, euh, non, parce qu'il
2: faut bien qu'on qu vous encourage. C'est ça. Ouais, ça. On est relève, alors on a besoin ouais.
0: d'avoir un peu... Euh, un peu d'espoir. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, vous côtoyez beaucoup de juristes euh, à tous les jours. Donc, euh, ça serait quoi votre message que vous voudriez transmettre aux, aux jeunes juristes
2: c'est le même que je transmets aux jeunes journalistes ou aux jeunes en général. Là. Mm -hmm. Allez donc chercher une culture générale. Mm -hmm. Les jeunes plaideurs ou les jeunes juristes, apprenez donc à maîtriser votre principal outil qui sera le langage, la communication.
0: et mm
2: -hmm. ouais. Quand je suis rentrée au palais de justice, j'avais des grandes attentes. Moi, je me disais les plaideurs, les avocats, ça doit donc bien parler, puis bien s'exprimer, puis ils mm -hmm. doivent être incollables. Ouais. Ils doivent avoir une, une, une logique, une rhétorique à tout casser. Et boy! <rire> je je suis, euh, oui, vous je, êtes réveillé de votre je rêve. Suis tombé de haut, oui. Alors, ils sont rares. Ils sont très rares, les avocats, qui sont vraiment euh, extraordinairement éloquents. Ouais. Ils sont rares. Alors que tu rêves de l'éloquence en cours. Ouais. Donc, c'est un peu ce que je dirais aux jeunes juristes. Apprenez ça. Toutes ces toutes ces grands, les humanités gréco-latines, euh, ce, ce dans quoi j'ai fait mes études, le mm HGL, -hmm. j'imagine que ça existe encore à l'Université de Montréal. J'ai oh, une idée, j'ai vérifié <rire> sur le site. Mais les humanités, c'était ça, c'était toutes les vertus grecques, là, mm -hmm. la logique, la rhétorique, euh, l'analyse, toutes ces choses-là. C'est utile ouais. de, de les maîtriser d'apprendre ça, parce que sinon, tu te fais coincer, oui. tu te fais ramasser. Alors, je pense qu'en acquérant une, une culture générale oui. la plus vaste possible, ben après ça, tu peux... Euh, je pense que tu peux maîtriser pas mal le discours mm -hmm. et la plaidoirie et peut-être gagner un petit peu
0: plus, un petit peu mieux. Oui. C'est vraiment intéressant quest ce que vous dites, parce que il y a beaucoup d'avocats, comme peut-être des journalistes, qui font pas nécessairement, par exemple, un journaliste va pas nécessairement faire un baccalauréat en communication, mmh, il va passer bien. par la science politique ou même le droit. Perfect. Il y a beaucoup d'étudiants, avant de rentrer en droit, qui font un bac en quelque chose d'autre, que ce soit en psychologie, que ce soit. Je, connais un, je pense qu'il a fait un bac en musique, si je ne me trompe faire. pas. Mmh. Donc, ça fait vraiment du sens, qu'est-ce que vous dites, dans du fait que, comme, on passe par un autre chemin oui. avant de se rendre là. Puis peut-être que ça nous forme plus en tant qu'humain oui. puis en tant avocat ou journaliste même. Oui, il y a plein de Il n'y a pas qu'un seul chemin ouais, pour exact. aller quelque part. Hein, exact. Oui, exact.
1: Exact, oui. Pour la dernière petite question, euh, c'est une question un peu d'avenir. On voulait savoir, après avoir sorti un livre, un balado, être à la bord de votre propre émission, euh, c'est quoi vos projets pour l'avenir
2: c'est curieux, mais j'ai pas comme j'étais pas ultra carriériste quand j'ai commencé. Mm -hmm. Je n'ai pas encore de projet très défini pour mon futur. Ouais. Euh, je, ce que j'aimerais cependant, mm -hmm. c'est euh, avoir une émission d'affaires publiques okay. en matière d'affaires de, 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 judiciaires. Ouais. Parce que oui, là, je suis dans l'actualité. Alors, mm -hmm. c'est sûr qu'à tous ouais. les jours, il y a des affaires qui nous, qui nous hâtent, qui, ouais. nous, qui nous parlent, qui nous interpellent. Et moi, ça me permet d'expliquer. De, de, ou de Mais les affaires publiques, c'est un petit peu plus vaste, c'est un petit mm -hmm. peu plus profond. Et je me dis, tiens, il me semble que j'irais plus loin en faisant... Euh, des, des, grandes, des grands entretiens, des ouais. grandes entrevues sur des sujets beaucoup plus costauds ouais. que chose a été arrêtée ou chose ouais. a été condamnée mm -hmm. aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire cette peine-là ou qu'est-ce mm -hmm. que ça veut dire cette accusation-là ou qu'est-ce que c'est qu'un arrêt des procédures? Mm -hmm. Bon, ça, c'est du quotidien Du presque. droit, moi, oui. c'est ça. Mais chose. aller un petit peu plus loin, aller un petit peu plus en profondeur, euh, je pas ça. Ouais,
1: aller plus au niveau politique, un peu aussi euh, derrière le... Un peu expliquer c'est quoi les procédures judiciaires, mais au niveau politique oui, aussi. C'est ça, comment
2: on en vient à adopter ça. tel type de loi mm -hmm. et pourquoi on le fait pas, mm -hmm. que, quels sont les, les, les freins. Oui, absolument, j'adorerais ça. Qui sait? Puis peut-être euh, écrire de la fiction. j'ai mille... Moi, <rire> mon problème dans la vie, quand je suis rentrée à l'université, c'est que je voulais tout faire. Mm -hmm. Alors, j'aimais ça étudier. Donc, ça m'a pris une éternité à finir mon bac parce que je faisais mille affaires en même temps. Mm -hmm. Je me décidais pas, je voyageais parce que j'aimais ça voyager en plus. Alors, je, je, me, je me rassasiais pas. Mm -hmm. Alors, quand arrivera la fin de ma carrière, qui sait peut-être que je voudrais retourner finir mon droit. Oui,
1: c'est un, un, <rire> ben oui, un beau
2: projet. Ah, ben oui. Ben oui. Alors, je ne vois pas de fin à, à mon apprentissage. Mm -hmm.
1: Seulement l'avenir pour dire c'est ce qui vous réserve.
2: Voilà, exactement. Et comme l'Université de Montréal existera toujours, mm -hmm. ben, qui exactement.
0: sait? Exactement. <rire> mm -hmm. Vous avez vraiment un parcours inspirant, puis mm -hmm. j'espère que les gens qui vont nous écouter vont vraiment euh, être captivés par euh, votre histoire, par mm -hmm. votre parcours. Donc, euh, mais merci beaucoup d'avoir participé. Merci d'avoir écouté.
1: c'est super. Puis euh, pour les éditeurs, écoutez, Ma version des faits sur Audio, c'est excellent. C'est une série de balados sur euh, les, les cas qui nous ont marqués oui. pour euh, dans votre carrière. Absolument,
2: j'adore faire ça.
0: Puis vous avez aussi écrit un livre euh, je me rappelle plus du titre parce que je, prends, je crois qu'il est assez long
2: ce que je n'ai jamais raconté
0: c'est ça, voilà. exactement Même pas à vous. <rire> c'est un livre qui est très rapide, très court mais très captivant, moi je l'ai adoré et que tu as lu à la chandelle et que j'ai lu à la chandelle <rire> <C 'est rire> merci bon. beaucoup
1: merci